0: Play Gamer. Estas son las noticias del día de hoy. Hello Infinite, la skin más valiosa en multijugador, cuesta 20 USD. El juego en línea es gratuito, no tiene cajas de botín, pero las microtransacciones son algo caras. Hello Infinite saldrá a la venta hasta el próximo 8 de noviembre, pero hoy debutó su multijugador en línea en fase beta. Con esto, los jugadores pueden acceder a todo el contenido de este componente, incluida la tienda, y los fans ya pudieron checar cuán caras serán las microtransacciones. El multijugador de Halo Infinite está disponible junto con todo el contenido de la temporada 1 y prácticamente todos los elementos que tendrá el juego en su estreno. Como parte del lanzamiento, los jugadores no solo pueden comprar ya el pase de batalla de la temporada 1, sino también los demás objetos de personalización, que no serán muy baratos. Como te comentamos, Halo Infinite tendrá monetización y los fans ya descubrieron cuál será el costo de las skins o armaduras legendarias. La primera que está a la venta, el Svezda Armor Set, que incluye 7 elementos de personalización para la armadura, además del recubrimiento que le da el color blanco y el gesto Stay Hydrated, puedes conseguir esta skin a cambio de 2.000 créditos, lo que equivale a 20 USD. Si tomamos en cuenta que mil créditos tiene un precio de 9.99 USD, como comparativa te comentamos que esto te alcanza para comprar dos pases de batalla, que se venda a cambio de 10 USD y que te permite desbloquear más objetos cosméticos. Si piensas comprar estos objetos de personalización, debes saber que comprar 3 de este tipo de skins equivaldría a comprar la campaña completa de Halo Infinite, que costará 60 USD y que saldrá a la venta el próximo 8 de diciembre. De acuerdo con información de PC Game S.N., la tienda continuará recibiendo nuevos objetos y se actualizará precisamente los martes de cada semana. Y en la actual selección se incluyen objetos cosméticos para vehículos, 15 USD, skins temáticos de Cloud 9 y FaceTime, 10 USD cada uno, cascos, 10 USD, emblemas, 5 USD, así como paquetes de aumento de experiencia, a cambio de desafíos y subida de nivel del pase de batalla, 2 USD cada uno. Al tratarse de una experiencia free-to-play, el multijugador de Halo Infinite deberá monetizar de alguna manera y optó por microtransacciones directas, no cajas de botín. Como ves, los precios de Halo Infinite están un poco más altos, pero nada fuera del ordinario. En juegos gratuitos es común que se ofrezcan artículos premium con un precio alto. En Valorant, por ejemplo, se vendió un arma muy exclusiva a cambio de 95 USD, mucho más caras que los skins de Halo Infinite. ¿Qué opina de los precios de las microtransacciones de Halo Infinite? The Game Awards 2021 ¿Cuándo revelarán a los candidatos a ganar el GOTI? Habrá 30 categorías en la entrega de los premios. The Game Awards es la entrega de premios de videojuegos más mediática de la industria. Es por esto que el que se lleva el premio del Game of the Year o GOTI en esta entrega de premios suele ser considerado el juego del año. Si te preguntas cuáles son los juegos que podrían llevarse este premio en 2021, debes saber que pronto lo sabremos. Geoff Kearley, productor y anfitrión de The Game Awards, revelará hoy a los nominados de la edición 2021 de esta entrega de premios. De acuerdo con Kearley, en The Game Awards 2021 se premiará juegos en 30 categorías diferentes. Así pues, habrá un montón de juegos nominados en categorías como Juego del Año, Mejor Juego de Acción, Mejor Banda Sonora, Mejor Actuación y muchas otras. Y tú, ¿cuáles crees que sean los juegos nominados a GOTY? The Game Awards 2021 se llevará a cabo en la noche del 9 de diciembre del 2021. Xbox Game Pass pudo ser un servicio de renta de videojuegos a la antigua. Sarah Bond reveló que la estrategia permite que los juegos generen ingresos por más tiempo. Xbox Game Pass ha sido motivo de felicidad para muchos jugadores, pues además de su oferta con más de 100 títulos disponibles, permite jugar los exclusivos de Xbox Game Studios el día de lanzamiento sin tener que comprarlos. Sin embargo, la idea de hacer algo así no surgió de un día para otro, y en algún momento su enfoque fue otro, detalle revelado por una de las directivas de Xbox. En marco de los festejos por los 20 años de Xbox, Sarah Bond, jefa de ecosistema de la división de videojuegos de Microsoft, habló sobre el origen de Xbox Game Pass y los beneficios que ha traído para la industria. Respecto al primer tema, la directiva señaló que en 2013 surgió la idea del servicio, con el nombre clave Arcs, pero en ese entonces se pensaba como algo similar a una renta, ya fuera de uno o varios videojuegos a los que tendrías acceso limitado por un pago mucho menor que el de la compra. Sin embargo, el éxito de plataformas como Netflix influyó en Xbox y todo cambió hacia esa dirección, por lo que el proyecto se ajustó a las nuevas tendencias y tomó la forma que hoy conocemos. En cuanto al segundo tema, Sarah Bond reveló que los editores se mostraron reservados respecto a Xbox Game Pass y por eso decidió que la primera alineación de juegos fuera con títulos ya probados en el mercado y cuyos ingresos no estarían en riesgo. El resultado fue sorprendente y poco a poco generó confianza entre las compañías para animarse a poner sus juegos en el servicio. En este sentido, Bond reveló un detalle interesante, y es que Xbox Game Pass y los juegos que forman parte del ecosistema de Xbox han visto mejoras en materia de ingresos. El 75% de los ingresos de un juego se logran en los dos meses posteriores al lanzamiento. Ahora, eso se amplió a dos años. Bienvenidos al Espacio Gamer número uno, un podcast donde podrás enterarte de todas las novedades semanales, torneos, hacks, análisis y más del mundo gamer. Yo soy Tate y esto es Tate Play Gamer.